0: Salve, salve, criaturas! Tudo bom? Que quem fala é Calil Neto e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje um dia muito especial aqui para gente. Tô aqui com o meu sócio, o Alex, que faz parte também da Reúd e tem a sua própria empresa ali, Amado, Caxilhos. Mas, principalmente, estou aqui com o meu professor, gente. O meu professor <risos> mesmo. <risos> senhor Osvaldo. Bem-vindo, senhor Osvaldo. Osvaldo Peçano. Osvaldo Peçano, É um prazer exatamente. aqui estar tá entre amigos. Com Ótimo. certeza, Osvaldo. Osvaldo, para começar, a gente queria entender... Você, sua, sua, toda a sua Deus. carreira, tudo o que você passou e o que você é hoje. Cara. Um
1: breve histórico, é isso? Um breve histórico. Não, meu breve, breve histórico ele é relativamente simples. Tá? Uh, eu estou uh, trabalhando há 45 anos com o Márcio Kogan, que hoje é Estúdio MK27. 45
2: anos. Então,
1: são 45 anos de, de dedicação. Tá? Nesse tempo. Uh, eu aprendi muito sobre essa arqu arquitetura modernista, uhum. tá, e sempre participando em, em projetos e obra. Então, assim, como eu já tinha comentado anteriormente, o arquiteto completo ele faz projeto e acompanha a obra. Essa é a minha concepção de, de, de trabalho. E trabalhei também com outros arquitetos, também Rui Otá, também eu sempre trabalhava à noite com, com, com escritórios conhecidos trabalhei também com a equipe do Oscar Niemeyer também uhum. que eu acho que foi uma experiência muito muito bacana de né mas a minha atuação principal é no escritório uh, colaborando com o escritório do senhor Márcio Coba
0: e você acha Oswaldo quando você fala assim realmente e para mim realmente foi um prazer trabalhar junto com você trabalhar junto com a MK né mas o que você acha que diferencia, na verdade, de todos os outros escritórios hoje no Brasil? Qual que é o grande
1: diferencial? Bom, diferencial, obviamente, é o Márcio, né? É a criatividade do Márcio, é uma coisa é, que está distante um pouco dos outros escritórios, tá? Mas é uma equipe muito boa também e eu sou um pesquisador, tá? Eu... Todo, o pro, no, todo novo projeto que eu entro... Seja em estrutura em concreto... Ou estrutura em madeira... Eu vou pesquisar... Ou seja... É, tem, hoje em dia... Na década de 70, por exemplo... Era muito difícil... Você tinha que ter acesso a um livro... E o livro era caro... Uhum. tá? Então era muito difícil você ter acesso à informação... Hoje... Você abre o seu celular... Vai no Google... Tem absolutamente tudo que você quer... Então assim... É, vai trabalhar com uma, uma... vai fazer uma proposta de uma, de, um, de uma residência de alto padrão, que é o que nós mais fazemos. É, em estrutura em madeira, pes, eu começo pesquisando madeira, depois eu, eu vou para a pesquisa dos, dos principais fornecedores que eu tenho, uhum. entro em contato... Uh, escolha os melhores fornecedores do Brasil que é que é desse jeito que a obra vai dar certo tá então você pega o melhor calculista não pega um, um calculista de segunda linha hum. pega o melhor pega o melhor fornecedor de vigas laminadas não pega o segundo a chance de dar certo é muito grande
0: é, eu acho que assim para mim até o Alex eu acho que podia até complementar para mim o um grande diferencial na verdade, além disso que você falou, acho que são as perguntas, sabe? Sempre quando a gente vai apresentar um projeto não é simplesmente a gente faz uma concepção e realmente é aquilo que é, mas sim as perguntas que vocês fazem durante o desenvolvimento que é o que fazem a toda a diferença, porque sempre vocês querem entender Calil, por que, que você fez aquilo? Calil, por que, que você fez aquilo? E eu acho que esse é o diferencial realmente dessa pesquisa que você está falando, que é o entendimento sim. realmente do arquiteto que para mim isso é. também é o um arquiteto claro. dele entender o material a qual está sendo proposto o desenho e entender realmente como aquele material melhor trabalha. O que, que você acha disso, Alex?
2: Eu, eu acho que esse é um dos pontos também... Eu, eu listaria também, além dessas questões de, 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 de informações técnicas né, e investigativas, é, eu coloco um pouco de, de processo mesmo. Eu vejo o escritório do Márcio com procedimentos. Por exemplo, você... É, é, desenvolve toda a parte de, 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 de produtos e detalhes é. e tudo mais.
1: Vamos chamar da, da parte criativa. Parte criativa.
0: Com base técnica. Com base com técnica. Essa é a diferença.
1: É. A pois base
0: é. Essa é, a diferença. essa é a diferença. Não é qualquer viajar, não. É uma base, base técnica, técnica. Qual for pesquisado para propor aquela diferença. Mas eles,
2: mas eles vão além. Sim. Qual que é o além que eu vejo? A questão da compatibilização. Eles já trabalham com os detalhes compatibilizados. Isso... É melhor para o cliente, para quem executa e para o fornecedor. E para o escritório também. É óbvio que esses detalhes eles podem evoluir. E por que, que evolui? Porque também tem a outra etapa de análise da execução. né? E vai analisar as patologias, o que deu certo, o que não deu certo. E aí você vai toda vez melhorando.
0: Sim, é. eu acho que um grande, um grande um pulo que teve, por exemplo, quando a gente tava desenhando a Vila XP, isso foi legal pra caramba, a Vila XP lá e a primeiro ponto antes deles começarem a desenhar, que eles já tinham um pensamento de como seria eles queriam entender até onde o mundo tinha ido, o mundo uhum. tinha ido em termos de tecnologia de ligação em termos de tecnologia de laje em termos, e o que o Brasil podia proporcionar Perfeito. Para uhum. que daí eles, ah, eles realmente claro. é. sabe, é, concepcionasse uma coisa que seria palpável né é. É.
1: E a troca de informação também é absolutamente importante, tá? Então, nesse meio de pesquisa que eu que eu, que eu sempre estou, é, o Calil vem com as conexões,
0: hum, que sim. são
1: absolutamente importantes. Mas aí você tem que trocar essa informação, você tem que é, pesquisar o que é realmente, porque isso para mim é uma grande evolução, né? Que eu vi lá nos anos 60, entrar aqui no Brasil, as famosas casas pré-fabricadas. Hum. Mas em 1960, Canadá Estados Unidos já tinha uma, uma, uma formação e uma informação sobre madeira muito grande, e no Brasil não tinha. Então eles tentaram importar um pouco dessa, dessa tecnologia, mas não tinha know-how. O que, que aconteceu? Queimou o negócio. É, praticamente eu foi ficando inviável pelas patologias que iam apresentando, a patologia que se apresentava por falta de pesquisa, levando-se em consideração que nos anos 60 nós não tínhamos a internet. Uhum. Então o que acontece? Essa essa falta de comunicação externa interna do Brasil fez com que esse processo não desse certo. Uhum. Aí voltando só bem agora para nos últimos anos, Trazendo essa tecnologia, trazendo a tecnologia das, das vigas laminadas, a tecnologia da cola, que, foi, que eu acho que foi o, o, o grande diferencial, e, e as conexões, tá? essas que realmente é, fazem a diferença em relação à vida útil da estrutura. Sim. E em termos de concepção,
0: cara, Resaldo você é um grande pesquisador, né? Eu sei que a gente
1: <risos> pode ficar falando aqui. Na escala do, é. do, do Calil, eu sou o número
0: dois. Mas quando se fala em concepção estrutural, principalmente em madeira, uhum. quais são essas referências e o que você acha interessante se tomar como premissa quando se trabalha realmente e se quer se concepcionar com esse tipo de material? Não? Bom,
1: a minha maior referência, né... É da, é da arquitetura japonesa é a primeira referência que eu tenho tá E, e aí você tem uh, alguns uh, arquitetos japoneses também que fazem isso né mas eu, eu procuro também pegar uma coisa mais, mais contemporânea também tá então eu, eu vejo alguns uh, Instagrams que me, que me levam, até, até na Reúd tem algumas referências também, tá? Mas eu prefiro estar tá no, no, no campo da pesquisa sim, pra, em sim. relação a isso. E dentro das pesquisas que você tem feito, com o que, que você acha
0: da madeira engenharada em termos do mercado brasileiro? Como, que você, como que você enxerga isso? Eu com acho que...
1: uma grande evolução. Entendeu? Eu acho que realmente ah, o primeiro passo sempre é o entendimento do que é o material. Uhum. Tá? Então, voltamos à pesquisa. Então, é, é o eucalipto, é o, é o pinus, né? só que é o pinus autoclavado. Então, pesquise sobre pinus, pesquise sobre o processo de autoclave uhum. e pesquise sobre o, a... A, fibra, a fabricação das vigas laminadas. Então todo esse processo vai te levar a um entendimento de como usar essa estrutura, tá? Então que ela é um pouco diferente, ela ela, ela, ela é diferente da concepção da estrutura em concreto, é estrutura metálica. Então ela tem as suas características. Você usando dessas características você vai ter um bom pro, um bom projeto que vai ser objeto de conversa com o seu fornecedor. Uhum, então sim. é isso.
0: É, eu acho que esse
1: que, acho que é o grande...
0: É, eu acho que assim, eu, eu acho que ainda tem muito a entender, né? Tanto é que o podcast acho que é, é para isso, realmente para é, as pessoas e, entenderem e, e até um onde a gente pode chegar. E o um ponto
2: importante é que a madeira engenheirada, ela pode ser estrutural,
0: sim. né?
2: que é o que a gente está falando agora, ou não estrutural. Uhum. Então ela pode ser usada nas perfis dos cachilhos, fazer um elemento, um brise de fachada que ele tem que ter mais resistência e, 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 e menos movimentação em termos de, de, de medida, né? É, estabilidade dimensional, essa é a palavra, né?
0: É, me fala mais é. sobre essa diferença que você teve, por exemplo, quando você trabalhava com madeira tropical ou trabalhava com madeira engenhada Me fala, conta mais é, aí. Na, na verdade, é assim. Apresenta Amado também, né, Alex? Não,
2: é, pois é. <risos> Amado é uma empresa de cachilhos, de madeira, né? É, é que quando a gente resolveu montar a empresa, a gente tinha... O, o principal objetivo era o quê? Entregar um produto de madeira que tivesse... Performance, qualidade, em termos de desempenho. Você fechar o castilho, é, ele vedar, né? Do vento, água, você poder fazer ele funcionar é, é, bem, né? Porque o que a gente via no mercado, principalmente de residência, era... A, mar a marcenaria
0: executando os
1: é Isso que... é o que acontecia. Isso é. então, acontece
0: de a... vez em quando. É,
2: pois é. <risos>
1: Ainda tem pessoas não, que... Tem, não,
2: tem, tem. A questão toda aqui agora tem norma. E aí entra então, nessa questão mais técnica e tudo mais.
1: Eu gostaria de falar um pouco dessa parte de norma, que é o seguinte. Hoje um cachilho de madeira, ele tem que atender as normas vigentes. Tem Perfeito. que atender Então ele tem que ter os seus devidos laudos, hum. Tá? E eu vejo que a Amado cresceu muito em relação a isso, que é uma coisa necessária e importante, tá?
2: Por exemplo, sempre perguntam, né? É, Alex, o cachilho de madeira, ele é... ele performa tão bem quanto um cachilho de alumínio? Qual Qual que é a resposta? melhor pois é na verdade a questão é a seguinte né vindo do se vendedor uma de, no... de madeira se tem, tem uma ser... norma se tem uma norma funcionando ali os dois têm tem que, que funcionar mais, bem exatamente, entendeu exatamente. aí a questão da escolha do material vai pela vocação do arquiteto vai pela uhum, vocação do projeto uhum, e tudo mais uhum. então assim é para você ver que existe ainda essa esse nosso esse nosso uh, essa memória né, em relação aos produtos de madeira que, não, é, que infelizmente No Brasil se perdeu um pouquinho Porque antes faziam trabalhos muito bons de madeira Mas aí as escolas os, Como é que fala? Os liceus, né? Tinha aqui em São Paulo e tal Fecharam um Foram pouco. fechando, fechando E virou um processo industrial De, de quantidade, não de qualidade é. Aí Perdeu um pouco a mão
0: E essa diferencial de você utilizar realmente Elementos colados hum. pro cachilho É uma coisa que
2: o cachilho ele tem que ele tem que é, fechar, né? E aí te, você tem, a, a, tem que ter pouca folga porque tem as vedações, as gachetas e tudo mais. Então, se o material tiver movimentação, dilatação ou ele, ele perder medida, você começa a perder desempenho e funciona, funcionabilidade. Uhum. Então, aí na verdade, a madeira engenhada nesse caso entra aí. E a questão das bitolas, né? Você tem 100% é, de madeira seca, uma bitola mais parruda, né? Porque os cachilhos com, com vedação, eles têm que ter um, um perfil mais, mais uh, desenvolvido. E para isso você tem que ter uma bitola maior. Aí você tem 56 ou uh, 6 centímetros de espessura. Como é que você seca uma madeira com 6 centímetros de espessura, né? Diga Dr.
0: Wood ah, é complicado é complicado
2: <risos> e secar uma madeira de polegada 25 mm é muito mais é fácil muito é. mais fácil então tem esse, essa questão também então você pega as madeiras de polegada, 100% secas faz o processo de colagem que dá mais você faz a a classificação e tudo mais dá mais resistência e estabilidade dimensional Sim. e você pode trabalhar com a dimensão que você é, aí você dimensiona depois as ferragens para funcionar. E hoje Bom,
1: cê... Lembrando um pouco que eu, que eu participei também do desenvolvimento, uhum. né, como escritório de arquitetura com a parceria da Amado, esse desenvolvimento com a madeira engenheirada. Sim, é verdade. Tá? E acho que que eu acredito até. que dentro até da Amado já foi, foi uma evolução. Sem tá? dúvida. Não, foi na época tá. que eles nem faziam em Pinos. Aí então, eu cheguei lá e falei: Viu, eu... Alex, vamos Mas fazer vamos um fazer, modelo em
0: Pinos. É, uma... Aí lançou junto com a MK27. O, pr eu falei, o primeiro projeto
2: que, que a gente fez junto né, com, com o, o MK27 foi o, a Casa Katsuba, né?
1: Foi a Casa Catuçaba, que é uma casa é, que tem certificação platina GBC, é, do GBC Brasil. Sim.
2: Perfeito. E lá que foi o início de tudo, na verdade, uhum. né? Lá a gente começou a trabalhar com perfil uh, e madeira engenheirada, uhum. mas com a gente... a, a geometria, na verdade, ela, a gente alterou um pouquinho, então para a vista ficar com 5 centímetros, que, que na época para nós era o máximo, né?
1: Exatamente.
2: É, ele ficou mais parrudo em termos de... de, de largura, né? É, mas ele ainda tinha, ele ainda, o trilho ficava para cima, é. tinha guias, Mas já né? era,
1: um, já, já, ele foi um, 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 no, naquele momento uma coisa que é um diferencial de mercado. Uhum. Que eu saiba não tem outro cachilho com essa mesma concepção. Não tem. Não tem. A, mesmo os importados, tá? Mesmo os importados não tem. Nos Estados Unidos tem uma, tem uma gama enorme de cachilhos, madeira, alumínio, madeira, enfim. Mas é, nessa concepção não tem. Mas o projeto Catussaba, a estrutura de madeira, tinha uma madeira especial lá, não tinha? Tinha,
0: tinha era Angelim, cara. Aquilo lá, aquilo lá foi um projeto que foi usado. todo... Ousado. chamar de ousado, porque na verdade, naquela época, é. não se tinha tudo aquilo em tecnologia para fazer não. uma casa daquela, né? Tá então foi, foi foi realmente foi um diferente mas a
2: gente acompanhou né
0: testou no laboratório testou. da Não,
1: acho que ficou perfeito lá para mim é. a, o resultado ficou muito bom
2: a gente acompanhou uma fizemos algumas histórias juntos Sim.
0: né Sim. a gente fez acho que três anos ou quatro anos de vistoria daquela casa e ela ainda está para alugar no airbnb acho que é bem legal até legal. pessoal que tiver interesse de alugar uma casa dessa acho que é vale a pena passar e entender porque aquelas paredes também são de wood frame é, paredes em wood frame ah, né? aquela, é aquele projeto foi
1: que depois foi, de pronto as pessoas não imaginam, né? E ela tem uma qualidade acústica muito boa.
0: Tem, né? Wood frame. Ah, e é uma casa assim que realmente estava fora do que os padrões que tinha no mercado para decidir ali tudo acho que foi do zero, né? Tudo foi, foi.
2: foi. E, e, e a questão de ser um local também, muito... É, imagina uma casa que tivesse... Uma
1: logística difícil, Uma logística difícil, uma
2: né? logística difícil você... Tem que subiu ele... o morro, né? Pra... Pois é. É, é. é só a madeira é, mesmo, né? O elemento leve. Quantos, é. Quantas vezes mais leve do que o, o aço e o
0: concreto? É cinco o vezes mais leve que o concreto, dois terços do peso então, do aço. Então, pois aí, é.
1: falando um pouco de arquitetura, eu sou absolutamente a favor da construção seca. Uhum. Tá? Então, a, a Udiferem está entre os, da, as minhas preferidas em sistemas construtivos.
2: É, hum. a gente Sabe que o sistema construtivo aqui no Brasil ainda... É, principalmente nas, nas residências de alto padrão... Uhum. Ela ainda não é, é o, 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 o caminho que estão seguindo, né? Mas eu vejo que... É o caminho correto a ser o seguido. É, eu acho
0: que falta um pouco de
1: informação para as pessoas. Eu acho que não? sim, né? Quer dizer, o, um preconceito. É, nos Estados Unidos, né? é, o cara faz isso há 60 anos é, eu, e não tem problema algum. Aqui no Brasil, a gente tem que romper essa barreira,
2: eu acho. Eu acho que sim também. E eu acho que aí o esforço, na verdade, é dos, quem, de quem participa do processo, que... São os arquitetos, a própria construtora que vai executar, os fornecedores, né, de levar o produto industri mais industrializado, ou seja, é montagem na obra, não é, né, você construir na obra, né. É, agora, você sabe que a gente também tem uma cultura de, 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 de problemas e solução, né. Então, na verdade, essa questão de você gerar muito problema, tem um monte de gente que também gosta disso, né? <risos> Fazer a obra em dois anos, porque aí a obra custa. Não sei. É, mas é verdade. Ah,
1: é. Não, mas uma, uma arquitetura que eu chamo de arquitetura moderna, ela é uma construção seca: é um wood frame, é um steel, steel, steel deck, uhum. é um, um steel frame. Eu acho que todas elas são válidas e o mais importante é o seguinte: todas elas, esses sistemas já têm laudos que comprovam a sua qualidade. É verdade. Sim. Então é o seguinte: para você é, fazer um laudo de uma parede de, de tijolos é um pouco difícil, mas o drywall, por exemplo, ou o wood frame já, tá, já tem pronto, já tem e todos você os comandos o... que realmente é. elas têm aquela aquela qualidade acústica desejada.
0: Não, e o Woodframe agora foi aceito até para Minha Casa Minha Vida, foi tudo então, normatizado. Agora tem um grande mercado e tem várias empresas grandes, como a Leia, agora apostando realmente no mercado Minha Casa Minha Vida de sistema de Woodframe. Eu acho sensacional, é um grande passo para a madeira, é um grande passo para o sistema e eu acho que cada vez mais pessoas em contato com esse tipo de sistema, a gente vai perder um pouco desse preconceito, essa falta de informação que as pessoas têm do próprio sistema. É né? isso, é esse é é que é o grande ponto que o Brasil está virando hum. hoje. Ah. E, e Oswaldo, eu sei que seu... Seu, sua especialidade são detalhes, né? São os detalhes que mudam a vida, são detalhes que... que para arquitetura mim, é detalhe,
1: é, não é verdade? A sem, arquitetura sem é detalhe, dúvida.
0: cara. E, e quando se fala em detalhamento Sim. e se fala em madeira, quais são os principais detalhes que você acha que é importante levar em consideração? E quais foram os principais, até mesmo numa obra, né? O que, que se deve levar em consideração? E quais são os principais detalhes que sempre falta para um arquiteto? Porque para mim, na verdade, as pessoas têm um pouco de falta de informação, a falta de informação causa um preconceito, desse preconceito falta um detalhe e as pessoas não sabem como o desempenho daquilo, acho que acredita a mesma coisa que acontece com o um cachilho, né, então como que, 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 quais são, como é e como você realmente trabalha nisso, porque pra mim, é. Osvaldo ah, como eu disse para você no começo, eu acho que as perguntas são muito inteligentes, sabe? as perguntas são muito interessantes e assim é esses são os pontos que realmente
1: a gente deve ver e viver para que isso realmente se trabalhe da é melhor forma. Então, primeiramente, o escritório de arquitetura ele vai fazer essa proposta hum. da estrutura de madeira. Para que, que essa proposta seja feita, já tem que ter todo um estudo, tá? Então, então vai se iniciar com essa intenção de se usar a estrutura de madeira, ou em 100% ou em 50% do projeto, nós uh, foi desenvolvido um projeto na, na Fazenda Boa Vista, por exemplo, que era, vamos chamar de, de meio estrutura convencional <coughs> e meio uh, estrutura em madeira. Tá? Então se, se estuda de que forma que, que vai se apresentar que, que, Qual que é a cara que a gente quer uhum. dar para o projeto Prime, Essa é a primeira coisa tá A estrutura de madeira vai ficar aparente E não vai ficar aparente Na minha opinião é, Quando você pensa em uma estrutura de madeira Eu gosto mais dela aparente perfeito Então você tem que tratar Essa aparência da estrutura de madeira Então é, é um forro de, de madeira é, Com uma madeirinha macho e fêmea você entendeu? É, detalhes de conexão de, de, entre caixilho e estrutura de madeira, que isso é muito importante, uhum. porque em algum momento pode ter algum tipo de. de, de deslocamento. Deslocamento, né? Se, principalmente para o escritório, que a gente trabalha com vãos muito é, é grandes, então você tem que pensar em, em algum tipo de. de, de é, que, que vai te assegurar que não vai ter problemas futuros. Então, isso é o detalhamento, né? É, detalhamento. É, deixar, é deixar lá uma, uma área para o cachilho trabalhar, né? Em relação à viga, né? A viga vai trabalhar um pouquinho, não vai ter um esmagamento de cachilho. Então, isso é um detalhamento. Já comentei com você, aprender um pouco mais sobre conexões também, né? Que é uma coisa que você colocou lá e eu fui pesquisando sobre as conexões. E tipos de, de acabamento que você pode dar na madeira também. Obviamente, quando você é, no escritório nós temos o projeto da Mikasa, tá? que na minha, na minha ideia é a, é a melhor é, situação para a estrutura de madeira. Ela está contida dentro de um, de um revestimento em é, policarbonato. Ou seja, aquela... Quando uma estrutura de madeira não recebe diretamente é, sol e água, ela vai ter uma, uma longevidade enorme, uhum. você entendeu? Então, isso é a parte do projeto. Quer dizer, imaginar que eu tenho uma estrutura de madeira contida, que ela está ela tá envelopada uhum. é, com, uma, com uma, um policarbonato. Então essa intenção, quer dizer, então existe um conhecimento, hum. tá e uma intenção de que é, seja uma coisa mais que tenha uma vida útil muito maior, é, aquilo para mim é um posso, posso fazer uma pergunta? Claro
2: uma du é uma curiosidade que eu tenho Oswaldo, os clientes que chegam para vocês é, eles, porque aquilo lá, né, a, 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 os projetos de vocês eles, eles têm uma assinatura, né, você olha já identifica, né e aí os clientes vêm buscar isso. Sim. Né? É, vocês tiveram essa transição, né? porque eu vejo projeto, os projetos é, de 10, 15 anos atrás e os projetos atuais, usando a madeira como elemento estrutural e tudo mais. Uhum. O que o, que, que o pessoal tem buscado hoje no escritório? Os clientes, então, eu digo, olha, né, em termos tem... de, 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 de... Então,
1: de já design. tem clientes que já vêm com, uma, com, uma, com um pedido para o Márcio. Olha, eu gostaria que tivesse alguma coisa em madeira, por exemplo. Uhum. Mas também parte do escritório essa 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 nova tecnologia. Uhum. Você comentou que há 10 anos atrás eu acho que o mercado brasileiro ainda não estava preparado uhum. ainda uh, e não tinha forne grandes fornecedores como tem hoje. Perfeito. então a gente também trabalha com uma tecnologia daquele momento não perfeito tá então assim a, a partir de, de aí com a entrada do, de, desse novo fornecedor no mercado e essa vontade porque a vontade, a, a gente sempre é, tem aquele aquele aquela informação da arquitetura japonesa hum. ou arquitetura modernista tá então é, isso já está meio sempre junto Tá? Mas tem solicitação de, de cliente, tanto pra, pra um, com essa intenção de ter uma estrutura em madeira hoje, porque ele olha o mercado e fala assim, olha, hoje, te, hoje já existe essa possibilidade é, de, de trabalhar.
0: não Perfeito.
1: Tá? Então, então é isso. E tem, você acha
0: que tem muito bloqueio das pessoas quando é o contrário, quando ela... Não pede a estrutura de madeira e você acha que quando você põe Olha, aquilo em, é, a pessoa ainda fica em dúvida não, com a Eu acho atrás. assim, em,
1: em relação à estrutura de madeira eu acho que não tem, eu acho que não tem muita falta de informação. A pessoa, o que eu entendo é que eles gostam dessa proposta. Né? E às vezes tem em outros, outros, sim, outros eh, sistemas construtivos, eu acho que a gente tem que trabalhar o cliente, por exemplo. Mas em relação... Quando você... Eles
2: confiam também na arquitetura, né? Tá. Chega ali pensa assim... Hum, não gostei. Tira aqui. Isso aqui não está bom.
1: Tá. Sim, sim. É a mesma coisa. É o, mesmo, é o mesmo cliente hoje que hoje já chega no escritório, já pedindo essa, essa intenção de sustentabilidade. É a uhum. mesma
0: coisa. É outra palavra que eu ia até, até falar pra vocês. Tem, né? realmente... tem essa demanda, Tem essa demanda. Tem a demanda. Tem a demanda se Tem esse peso, esse nome. Tenho. Quanto Quanto pesa esse nome para vocês? Ainda bem, né? É, quanto eu pesa. Eu acho assim,
1: a construção civil no Brasil, para mim, é, é, é muito arcaica. Entendeu? É muito... A gente está trabalhando como há 50 anos atrás. Eu já não, eu não acredito muito nesse tipo de, 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 de construção. Eu acredito na construção seca. Uhum. Tá? Eu gosto muito da estrutura metálica. Eu acho que é um que, na verdade, é uma, um projeto, para mim, ele pode conter no mesmo projeto uhum. uh, vários tipos uh, de, de sistemas construtivos, que foi o que a gente foi, que fez na, na Fazenda Boa Vista. Parte dele era estrutura em concreto e alvenaria, e a outra era a estrutura em madeira. Quer dizer, então assim, essa junção dessas tecnologias, para mim, são super bem-vindas. Eu não vejo como um problema, eu vejo como, uma, como um, um caminho de projeto.
0: É. é, complementando um pouco sobre isso, principalmente no comportamento estrutural de uma estrutura como essa, é sempre importante a gente ter um elemento mais pesado. A madeira é um elemento muito leve, então quando você consegue realmente compor os elementos de alvenaria com peso... E você consegue realmente jogar um pouco das cargas... Para realmente compor a estrutura de madeira... Ajuda muito na estabilidade... E você consegue realmente otimizar em termos de custo... Consegue otimizar em termos de sessões... E consegue realmente ter um comportamento estrutural muito mais legal. É. Eu acho que esse é um ponto... Cara, crucial para aquela casa E aquela casa a gente tem um vão de 18 metros de comprimento 18 metros Com uma né? viga de 72 centímetros de altura E daí o legal é, que o fogo isso, isso é que eu ia falar. na isso altura é o detalhe, do tamanho é, do é, pilar Isso é, um é, é, ah, é um detalhe de arquitetura Isso é um detalhe de arquitetura Quer dizer, cada, cada escritório
1: vai ter a sua concepção da coisa Mas eu acho sempre que essa, a, a conversa com o fornecedor Ela é importante Quer dizer, é viável Essa, essa ideia da arquitetura Ela é viável Perfeito. Então se Não. ela é viável, então vamos usar
0: né? Sim. E lembrando que os dutos de água passam dentro dos pilares, a gente tem um duto sim. E outra coisa também que é legal daquela casa. Eu vou querer é tudo isso, viu? Modularidade. Então, <risos> modularidade dela então, agora, a cada quatro metros. Então, agora você falou um uma,
1: uma palavra que é absolutamente importante em estrutura de madeira. Você tem que entender essa modularidade. Então, se você entende essa modularidade, quando você envia esse projeto para o, o, o fornecedor.. É, é uma grande... É um, é um passo para dar certo, vai. vamos hum. falar claramente. Quando você deixa de lado a modularidade, você está criando problema. Sim. Então, assim, não, tem, tem que criar soluções e não problema. Sim. Isso e aí. E se fala em
0: modularidade, Perfeito. o que é modularidade para você, Oswaldo? Quando se fala em, por exemplo... É o ritmo pontos, é,
1: Qual é o ritmo que, na verdade, você impõe a um projeto? Quando você pensa assim... Bom, Primeira coisa é, se você está num escritório mais que tem uma arquitetura mais arrojada, por exemplo, você vai começar a querer que, que você tenha grandes vãos. Sim. E esse grande vão para madeira tem as, as suas vamos chamar de limitações, tá certo? Então você tem que entender essa, essas limitações dos vãos. Tá? A mod modularidade vai te levar a um projeto em madeira. É, que eu chamo de mais racional, tá? Então, é, na área do cálculo, você domina mais do que se você deixa de lado a modularidade. Então, para cada, cada pedacinho da, da sua, do seu projeto, vai ter, deixando de lado, você vai ter outras soluções, que às vezes para a arquitetura não é tão interessante. Então, entendendo essa modularidade, você até vai teoricamente vai ter uh, uh, esse vigamento uh, ele mais uh, linear uhum. né? então a produção vai ser mais tranquila que eu acho mas sempre dentro de parâmetros uh, que, que podem ser executados em obra então é importante a, a modularidade
0: é o que você chama de grid, né? Sempre é o que, fala que eu chamo do grid, grid. É o grid. É
1: o grid, <risos> é, é, o quando, grid é muito importante. Quando você sai do grid...
0: Quando você sai do grid, é o... Próprio, Não, eu,
1: é. Em algumas vezes, o calculista reclama pra você.
0: Ah, com certeza. Né? Com certeza. E em eu termos eu... de tamanho, Alex, de cachilho, o que, que é? Porque, cara, toda vez eu tenho aquele cachilho... É, é. O pessoal, nossa, que cachilho gigante, cara. E, e vem um pouco é, desse... desse... Sim,
2: eu, eu acho que teve, teve um... um né, hoje, a arquitetura... É muito vidro, né? Pouca parede.
0: Remete muito aos vãos,
2: né? né? Então, Mas aí você tem que tomar os cuidados em termos de execução e tudo mais. Porque você está trabalhando sempre no limite. Você não tem folgas mais, entendeu? Você não tem mais aquela... A paredinha lá que dá uma quebradinha aqui, joga ali e tal. Então você está trabalhando na laje e no, e, no, e no piso,
1: né? Mas eu tenho, eu tenho cachilhos com vidro jumbo? Não. Não. não, então para você é uma limitação.
2: Não, 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 na verdade é assim, a questão, a, a limitação na verdade para o cachilho hoje, que é lá na Amado, é basicamente o peso, porque acima de 450 quilos, é, a porta, os testes que a gente fez, você passa dos 13 quilos de força. Uhum para sair, para tirar a folha da inércia. E aí, não tem norma no Brasil que fala ainda sobre isso, hum. de, da força que você faz. Mas esse sempre é um ponto de discussão na entrega de Mas obras. É uma ah, tá pesado é tá. uma norma europeia. Uma é, De uso residencial, portas e tal, até 450 quilos. Então, o que acontece? 450 quilos, aí você automatiza. Então, o limite... Se você quiser investir na automação, porque aí você tem. Vai ter segurança, vai ter os, os sensores, o motor com avanço, né? Progressivo. É, porque senão vira um, 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 um trem que você não consegue parar ali <risos> e vai embora. Então, na verdade, o limite tá um pouco no vidro. Que aqui acho que tem vidro de 6 metros, de, de, de chapa de 6 metros. Eu não sei a largura dele, deve, acho que é no máximo a 2,80 ou 3,20, alguma coisa assim. É, então né?
1: dois, um pouco menos.
2: Mas, mas aí eu acho que uhum. você movimentar um painel desse tamanho numa residência, não sei se faz muito sentido, entendeu? Uhum.
1: É. E outra coisa que eu acho importante também é o, o uso do vidro insulado. Hum. tá eu acho que é uma coisa é, eu acho que sempre em, em, falando um pouco em sustentabilidade uhum. é a intenção de deixar o calor para fora sem tá? dúvida então não não tratar o depois que ele entrou eu acho que essa é uma das dos pensamentos de sustentabilidade eu acho
2: perfeito você tem um um, um ganho energético dependendo da onde for e da fachada que você tiver porque senão você vira uma fonte de calor mesmo é, o vidro é. né porque ele fica esquenta e fica mandando calor para dentro do ambiente é. nesse caso o vidro duplo ele tem a camada de ar no meio então o vidro externo esquenta mas o interno não então você é, não tem essa
1: no projeto a gente tem uma, uma sempre uma um cuidado de de evitar ao máximo que o sol tem a incidência direta sobre o vidro. Uhum. Tá? Então, essas são as varandas, as, as, as abas que a gente costuma fazer no projeto. Perfeito. Então, é, essa é a forma que a gente diminui um pouco a temperatura interna. É,
2: é, os testes mostraram que o vidro duplo ajuda? Ajuda. ajuda. Se eu colocar um filme no vidro, ajuda. Se eu usar o gás, ajuda. Mas o que, o que você tem... É, ganho realmente em termos energéticos é o sombreamento.
1: É o sombreamento, sem Acabou. dúvida. Então Então, isso é o projeto de arquitetura que É tem isso. Que, então, Não, é, o, é o projeto de arquitetura que tem essa essa visão de sustentabilidade. Esse é um dos pontos. Perfeito. Tá?
0: Consegue é um... citar mais pontos desse, porque esse daí foi, um,
1: foi bem legal, hein? É, então,
2: é, então, o segredo os segredos, é Osvaldo, segredos Osvaldo, olha lá, 45 é, anos.
1: Esse projeto, cara, ele, tem, ele tem vários pontos é, que você pode, você pode... Na verdade é assim, você tem que proporcionar uma melhor qualidade térmica interna. Esse, esse é o grande diferencial para mim. Você pode fazer um, um, um teto, uh, que a gente chama de teto verde, né? Que ela é feito com substrato. Isso vai te, de, te deixar uma temperatura interna menor. Mas o, quando se fala em sustentabilidade em arquitetura, é uma coisa muito mais complexa, tá? Eu vou, outro ponto que eu acho que também é muito interessante, por exemplo, é o é uso de, da, das lâmpadas LED, por exemplo. Hum. Então, vai te diminuir... Eu chamo isso de custo mês da casa, hum. tá? Então é isso. É, são metais com restrição de vazão, porque na verdade, o, mais uma mais uma vez, existe a tecnologia hoje de ar e água que vai te dar o um conforto igual que daquela que tem uma grande vazão. Então, você não, não é necessariamente usar aquele. Então, dentro de um, um projeto de, que tenha essa in intenção de sustentabilidade, então é uma série de, de, de pontos uhum. que você pode. que vai dar um melhoramento para essa obra em relação a, a gasto mês né? porque Sem dúvida. Que tem algumas residências que a gente faz que tem um gasto mês muito alto. Quer dizer, então, e, e outro ponto muito importante é a automação. A automação dentro de uma casa, ela vai com um sistema VRV de ar-condicionado. automação, ela vai auxiliar em que ela, ela, ela vai aprender o, o qual é o uso da casa. Com isso, o ar-condicionado vai ter umas regulagens que ele não vai trabalhar no máximo hum. da regulagem. Então, assim... Quando você investe em automação, na frente, você vai ter uma economia de energia. E a economia de energia é um dos pontos principais uh, que você tem para um projeto uhum. que se diz com, com essa intenção de sustentabilidade. Legal Sim, isso eu,
2: É, Eu diria que, que, que são poucos que pensam, na verdade, esses... esses é, é, você fala de plantação, né? Não é? Implantação. Sim, Eu sou administrador de empresa, hein? pelo amor de Deus. <risos> Mas assim, você pega um projeto que está bem implantado, ele já muda tudo. Não é? No é. inverno, o sol entra, aquece. É e no A verão.
1: Posição, né? posição tá da casa, posição da... tudo é, tudo é pensado. É. Às né? você
2: está tá num lugar lindo, maravilhoso, e aquele sol da tarde no verão. É, pegando todo mundo lá para
1: o, o escritório hoje é, uma grande parte dos projetos a gente busca uma certificação do GBC Brasil uhum. tá GBC uh, casa e GBC condomínio para prédio tem, tem todas as regras mas tudo é pensado em projeto tá que é para ter um melhor desempenho em relação a isso. E, e também em acústica você
0: também tem isso, você tem Tudo. vários pontos de é, um conforto pontos, um, um
1: bom projeto hoje ele já tem, ele contempla no seu, nos seus complementares um especialista em acústica, um especialista em impermeabilização Então são, são que, que a gente vai agregando aos projetos. Legal. E, e quando se põe na verdade vários
0: vamos dizer assim engenheiros não mas vários técnicos juntos né Zolo uhum. quando que você vê esse desafio de realmente incorporar tudo e não perder a arquitetura sabe como é que como é que você faz esse hum, esse grande é, esse grande esse grande mix aí porque ah. a gente sabe que quando a gente põe encaixilho lá na madeira sempre o, tem a gente tem Calil. um bom um bom relacionamento camada que, estudar, com Amado, tem que, que a gente é, estuda que que estuda tudo né? antes eu, eu acho que é
1: um caliu para mim para mim isso é uma coisa super simples Tá? você tem que ter uma qualidade de projeto. Essa é a primeira hum. coisa. Se você não tem qualidade de projeto, você não vai ter uma... Um, você vai ter patologias, você vai ter uma série de coisas. Então, assim, número um, você tem uma qualidade de projeto boa. Número dois, você já dentro do escritório, você incorpora todos os detalhamentos que você já está desenvolvendo há 10, 15, hum. há 20 anos. Então... Todos os projetos têm esse complemento é, do que é a cara do escritório, você entendeu? E eu acho assim, os complementares, o, e tem, e tem, a gente também faz uma orientação em relação aos complementares, ou seja, um projeto de ar-condicionado. Hoje, é, existe uma orientação do escritório em relação a usar o equipamento é, que seja mais, que, que, mais moderno. Que, que tem o um menor impacto, né? ou seja, novas tecnologias. Então, pra, quando é feito um projeto que, que, que a gente busca uma certificação GBC, então ele já é um. um ele tem esse diferencial. Como tem na, no ar-condicionado, ele vai ter, é, por exemplo, autonomia, a autonomia, a, a, a parte de. A, autonomia não, de. É, que lógica do escritório, né? a, a, a
2: inteligência, é, da, a, a inteligência artificial. Então aí então, <risos> ele, vai, ele vai pegando todas as informações do que é, você vai usando. Ele abriu esse horário, ele abriu aquele ele é, já exatamente. aprendeu. Exatamente. Então é, essa,
1: essa, <risos> essa é, esse controle de tudo feito pela automação, uhum. tá? Então ele vai ele vai controlar absolutamente tudo. Ele vai controlar, por exemplo, quando o, o sprinkler do, do os aspersores do jardim, eles ligam e desligam. Não é mais o cara que vai com a mangueira. Hum. É o aspersor que vai ligar no horário tal e vai usar uma um certa quantidade de água. Então esse controle leva você a ter uma economia. Hum. E a economia é o que a gente imagina nesses projetos que Visa sustentabilidade,
0: é, eu acho que esse é o grande diferencial na verdade. Do escritório é tipo o nível de qualidade, então, né, o nível de detalhes,
1: como ah, diz o Calil, são os detalhes, não Vou te falar, ele faz toda diferença.
2: a diferença porque na verdade o processo anda melhor de execução, o processo de definição, né? De, de tudo ali, do, dos acabamentos e tudo mais, é mais rápido. Então, na verdade, é mais produtivo, né? É,
1: como o Calil já viu, eventualmente já viu. É, eu também faço uma orientação para a construtora. Entendeu? Então, quando eu vejo que a construtora ainda está um pouco... não tem, desenvolveu esse know-how, tá? aí eu, eu tento fazer uma orientação, uhum. tá? principalmente em obra, em relação à segurança, que eu acho que é fundamental, e é, é, despediço de materiais, enfim. Eu, tu, eu acho que tudo é, 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 é possível de se fazer. Tá. Em relação, por exemplo, à estrutura, uh, são os procedimentos. Né? Quando você entrega uma viga laminada na obra, tem que ter um procedimento. Tá? Ela não pode ficar em qualquer lugar, uhum. não pode ficar de qualquer forma. Então, deve, deve ter um, um procedimento. Quer dizer, então, tem que ter um lugar na obra para fazer. O... Antes
2: de qualquer coisa, já tem que, já tem que ter um lugarzinho ali seco. Ah, então,
1: essa aí é uma conversa entre o fornecedor e a construtora, aham. mas eu também faço esse, esse, esse controle também. Obviamente, se tiver de uma forma que não esteja correta no, no, no canteiro de obra, eu vou alertar a, a construtora. Porque, eventualmente, pode, é, desse, dessa forma de armazenar não correta, pode, é, pode ter algum problema sem é, dúvida nas vigas laminadas, né?
0: Não, sem dúvida.
1: E hoje dentro a sua
0: experiência, Osvaldo, quais são os principais erros que as construtoras realmente é, fazem e nem dão conta que fazem, na verdade? Cara, a gente bom, que é fornecedor, a gente apanha bastante, né?
1: Eu que... <risos> é, não, mas, mas é. Eu vou, focar, eu vou focar apenas na na em relação a essas vigas laminadas. Tá bom. Ah, é isso que eu falei para vocês. Quer dizer, então tem que ter uma conversa entre a construtora. E, e o fornecedor? E o fornecedor tem que dar todas as orientações corretas. Uhum. Quer dizer, vai estar tá lá na obra a, as, as vigas. Ela, tem que tá, ela não pode tocar o solo, uhum. tá certo? E ela tem que ter uma luna de proteção até no momento do uso. Você entendeu? Tem que ter. Vocês sabem disso. tá Agora, alguma consultora que não faz isso, vai prejudicar o, o, o produto de vocês. Sem dúvida. Tá? Porque, num segundo momento, em uma montagem, você vai falar assim: pô, mas recebeu umidade, então. Manchou. Manchou, né? porque essa mancha vai ser difícil para tirar. Uhum. Então, esse controle. Mas eu, eu acredito muito que o fornecedor. Ele tem que dar esse caminho Sem cara. dúvida,
2: sem dúvida. É, esse, na verdade, é... onde, onde a gente pode atuar, na verdade... E aí, controlar, a gente tem que atuar, né? É, isso é, é Orientando
1: eu... e tudo mais.
0: Eu faço questão, realmente, quando a gente fecha então, um pedido... Reúdi, traga os clientes... A cliente. hoje
1: não faz a montagem também?
0: Tá sim, sim. A gente leva o cliente lá, o explica inteiro. pra ele... Fala, cara, se você perder essa peça... Essa peça foi fabricada pra você, pro é. seu projeto, então, não é?
1: Então. Não tem uma peça igual a essa e pra, daqui... E pra alguém que tem alguma dúvida... Vai lá no Instagram... Entendeu? Olha, olha, olha o, o trabalho da Reude lá. Acompanhamento de obra. É, é maravilhoso, cara. Simplesmente é. maravilhoso.
0: queria até agradecer a Gabi que faz esse trabalho lá pra gente lá, que ela realmente se dedica. Pô, Gabi, pra fazer isso daí. Eu acho que é sensacional, cara. Acho que é uma das coisas que a gente. E esse acompanhamento de obra era realmente pra mostrar pras pessoas, cara, até onde a gente pode chegar, quais são as possibilidades, porque muitas das pessoas acham que. Ah, você só faz projeto na boa vista, na grama. Não é assim. Não, não é a gente, assim. cara, não, faz não, projeto, é, projeto de é, até logo. A
2: estrutura, as estruturas de madeira engenhada é um produto mais democrático, né? Sim. É. Sem dúvida nenhuma. Eu concordo com você.
0: E quando se fala em democracia, Alex, principalmente namado, o que seria os melhores termos de custo-benefício que a gente pode fazer? Porque, cara, tanta gente que eu falo, cara, queria usar os, os cachilhos do seu sócio, não sei o quê, e fala, mas é caro. Eu falo, cara, não é caro. Não, você não, tem que entender é, como utilizar. Acho que é igual a madeira, cara. Entenda que você tem que sobrepor as peças, entenda que você não vai fazer a coplanar, entenda que você tem que estudar. É que o Oswaldo aqui já tem uma experiência vasta aqui no projeto. Mas quando a gente eu vou tempo, falar, eu vou falar dois começo. pontos, acho que são
2: importantes. a primeira questão do produto. Produto em si, né? Você tem um, você tem um produto que de, de performance maior e para isso você acaba tendo o, o, os materiais é, com, com valores maiores também. Então você ter uma ideia, o meu, minha matéria prima são os perfis engenhados. Claro. Então, meu preço não é a, a, a madeira serrada, entendeu? Claro, que não. É, já começa por aí. Mas o produto, na verdade, o produto em si a fabricação do produto, tá para quem quiser, vai só andar por aí na Europa ou mesmo ali no Chile e ver como é que é comprar as máquinas, as fresas e fabricar. Na verdade, o que eu sempre falo, que, que o, o know-how que a gente adquiriu nesse, nesse, nesse tempo todo, e a Rewood também já adquiriu, é de fazer esse trabalho de entender o que a arquitetura quer. Você, se a arquitetura não está não, não, não compatibilizando ainda você tem que fazer esse, 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 esse encaixe no projeto de arquitetura porque você tem que saber onde o forro vai vir onde, onde a soleira vai estar tá, onde o castilho vai estar tá posicionado dentro do vão então se você não souber isso quem que vai decidir? o instalador o engenheiro residente vai decidir é, isso na obra que, entendeu? Não é que não é correto então quando o escritório do, do Márcio ele já traz todas essas informações. Porque já conversou, já dialogou. Então, Agora, nos escritórios que não fazem isso, a gente faz. Aí o que acontece? Medida. né?
0: É outro ponto.
2: Trabalho em milímetros, a obra é centímetros. Ah. Então tem toda essa questão. Nível, prumo, esquadro, tem tudo isso. E acompanhar... Depois ainda aprovação de todos de todos de todas essas informações e produzir no prazo. Que o prazo pode ser o prazo que real mesmo que está no pedido ou pode ser daqui a dois anos. É, sim. Então você tem que ter essa essa flexibilidade de conseguir encaixar porque você sabe que uma obra fechou ali mas pode você vai ter que fabricar aqui, né? E agora eu ia fabricar aqui agora não tem mais nada para produzir
1: mas Alex Sim, eu, ter... eu no meu acompanhamento de obra que eu faço um acompanhamento periódico tá uhum. eu, eu, eu eu uma das, das formas que eu mais uh, gosto é o seguinte é você estar um passo à frente tá o que é estar um passo à frente é em um momento em que você vai entrar com o seu cachilho ou vai tirar as medidas do seu cachilho uhum. eu faço uma verificação uh, de plumo Tá, de dimensionamento porque o escritório já fez um pacote uh, específico de caixinha uhum. entregou esse pacote para você já você já fez essa análise mas chega lá na obra é a parede tá fora de prumo então antes que você vai lá eu faço um alerta para o construtor fala olha é depois um pouco de prática de obra, é claro, né? Então, assim, olha, olha, sua parede está fora de promo. Então, se existe, vai, tem uma verificação, ele pega um nível, um, um nível laser lá e vai lá. E está fora de prumo. Entendi. Então, assim, o que eu, eu peço, assim, ajuste antes do cachilho entrar. Perfeito. Tá? Então, idem para aquela parte de baixo. O nivelamento na parte de baixo é absolutamente importante. A impermeabilização tem que estar tá bem feita também. É, outra, é outro ponto que também eu faço questão que esteja bem feita, uhum. tá? Uh, a instalação dos drenos, enfim. vai estar tá tudo pronto para quando você entrar na obra, tá minimamente... Com é impossível de entrar.
2: Sem dúvida. O que a gente faz, né, Oswaldo, é um, é um procedimento interno nosso, nosso também, é a gente detalha, né, a, o que é, caso não tenha da arquitetura ou tenha que colocar algumas informações mais específicas, a gente detalha o vão também, né, da engenharia. Uhum. E caso ele tenha dúvida, a gente pode até acompanhar, fazer uma visita e tudo mais, mas antes de entregar, não tem jeito pelo menos duas semanas antes tem que dar um tem que ir na obra ver, uhum. é, Porque infelizmente às vezes não, tá tudo certo, vou entregar, chega lá, começa a aparecer algumas não conformidades. E aí sempre aquela questão, né? Agora quem vai ter que resolver? <risos> <risos> Eu já resolvi muito problema que não era meu, hoje não, hoje não.
1: Então, tá, e, e lembrando que a gente hoje tem uma tem uma obra nossa em que nós temos uma fachada com a madeira engenrada. Sensacional. É. Tá, então isso é uma proposta, quer dizer, uma proposta da arquitetura. Perfeito. Já entendendo o material. Perfeito. Tá, e com a parceria de estar tá desenvolvendo esse produto. É,
2: isso eu fiz em parceria com o com, Correwood, com também com o Calil, ele me ajudou na parte de estruturar todas as... Porque a primeira vez que a gente fez o protótipo, a gente sentiu que ele, mesmo dentro, calculando dentro do, do, da norma em termos de, de, de uhum. esforço
0: isso é esforço
1: horizontal,
2: horizontal uhum. dava uma sensação de, cara, isso aqui não tá. E aí a gente fez umas barras chatas, em vez das barras... Eu vi. Aí segurou.
1: Então, isso é o desenvolvimento. É o desenvolvimento. A arquitetura é fornecedor. Uhum. Quer dizer, esse entendimento que tem que ter um, um, um produto final de ótima qualidade. Uhum. É, esse é o diferencial de você estar com um escritório de arquitetura que tem um nível de detalhamento bem grande e um fornecedor que tem a qualidade. Então, essa, essas duas coisas é que, que levam a dar certo.
2: Sem dúvida. É, é respeitar. Um, é, é, uma, é uma relação de respeito, na verdade, Sim, né? Sem né? dúvida. Eu acho que é assim que funciona, porque é, vamos escutar, vamos entender, vamos aprender, né?
0: É até legal falar dessa casa-bloco, porque, meu, foi, foi um negócio meio. Eu tinha uns pedacinhos de madeira lá e Márcio viu os pedacinhos de madeira e falou, Calil, leve lá no escritório pra gente brincar. E a gente começou a empilhar, empilhar, empilhar. Pô, ficou legal, legal, vamos fazer assim, assim, assado. Aí inventaram de colocar um cachilho piado no meio <risos> daquele... <risos> é, aí, aí foi onde o negócio... Tive então, que chamar a... o nosso amigo Alex aqui. Então, e falar, essa Alex.
1: O... Essa obra tá entregue agora, tá em, fu em funcionamento
2: cara, é, é, e, eu tô, é, e eu tô tranquilo é viu eu tô tranquilo, porque
1: agora é acompanhado é,
2: ah. e, e assim, a engenharia é boa também, né eles, eles acompanharam todo o processo ficaram em Tem cima dúvida. no sentido de é, esgotaram todas as possibilidades ali em termos, né aí barra um pouco na arquitetura, né, que Samanta também não chega, um... não, 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 aí vai parecer um, um brise, né, a é, é inclinação, não,
1: tudo mas aí baixo. é um trabalho em conjunto, é um né? trabalho em conjunto, é, uma boa construt... é, é um bom escritório, é uma boa uh, construtora, uhum. é um bom fornecedor, essa é a, é a formulinha é para dar certo. É, é assim,
2: e vamos fazer as coisas, né? Vamos
1: desenvolver mais produtos.
0: Né? Vamos, vamos. É, eu acho que o a grande, a grande negócio é o que você necessita. Aí o fornecedor é. tem que falar assim: ó, eu necessito disso, disso, para você ter um desempenho dessa forma. E hum. parte do arquiteto realmente propor uma solução a qual agrade ele, agrade o cliente, e realmente não sai do partido arquitetônico. Acho que é
1: hum. isso, na verdade. Mas veja, olha, eu faço bastante é, pesquisa sobre estruturas em madeira, por exemplo. Aí eu vejo um fornecedor que tem as vigas usinadas. Sim. É maravilhoso isso. É simplesmente maravilhoso. Quer dizer, é uma nova ideia, é uma nova proposta. Oh. Quer dizer, que a arquitetura tem que olhar para esse tipo de coisa e falar assim, pô, é possível de ser feito. Olha, foi, tem todo um processo, quem quiser conhecer, vai conhecer. Vai, você já colocou um, um material super bom é, em relação a isso, a essas usinagens, que é uma coisa que eu também acredito muito também. Esse é, uma, é um passo que eu vejo que é um passo tecnológico importante. A gente acabou de
0: entregar, na verdade, um cemitério que a gente usinou em CNC, é filho, as cara. peças. e Só que assim, Oswaldo, vou falar pra você a grande dificuldade do Brasil. Hum. A dificuldade do Brasil é aquilo que o Alex falou, ou que você falou, não lembro. Mas a gente trabalha em milímetros e os caras trabalham em centímetros. Não, mas, cara, mas isso aí mim é, uma né, é. Cara, é uma dificuldade, cara. uma dificuldade, cara. Porque é. mesmo que você fale, ó... A parede não tá de acordo. Aí o cara fala assim, e? Aí você fala, cara, eu não consigo colocar. Eu falei, cara, é. aí fica aquele. Mas a gente não
2: pode sucumbir a essa não, questão Não, pode subir, é, não pode Mas eu acho, eu acho que também
0: parte da construtora e parte do, do, da sem dúvida, entender gente quer... que assim, você quer uma coisa desse tipo, nesse sentido. Precisamos, precisamos, você vai precisa precisar ter previsão. Acabou. Ah, não,
1: precisão, que, ah, que depois a gente vê. Cara, não existe não, esse não negócio não. depois não. É que a gente é, eu vê. Eu sempre falo em relação a isso. É de uma boa construtora tá certo, que você não vai numa consultora linha B ou linha C, não vai funcionar. Não vai, Osvaldo, cara. Mas, de qualquer forma, cara, eu quero voltar e falar assim, essa, é, quando eu vi essa... essa Viga, laminada, viga usinada, cara. Hum. Eu fiquei impressionado. Cara. Eu fiquei... Mas olha <risos> só, legal. isso Produra resolve utilização. muita
2: coisa, hein? Sim. Uma viga usinada resolve muita coisa. Tá. Principalmente com os cachilos, viu?
1: Então, mas para isso tem que ter tecnologia, tem que ter maquinário, tem que ter investimento. Ah,
2: não. É, não, mas é, tá. o investimento já tá feito, já. É. Então,
1: o investimento <risos> foi feito, Agora tem que por saber. isso é, que você tem que... que se aliar aos melhores fornecedores. Sim. Tá? Você não vai chegar para um cara X qualquer que ele não vai ter maquinário, ah. quer dizer, você vai fazer uma proposta em que o cara não tem tecnologia hum. para te atender. Então, essa parceria que eu, que eu acho que é importante. Uhum. Quer dizer, é o um bom projeto e um fornecedor que possa desenvolver a sua ideia. Sim, que, eu... que tenha know-how,
0: que tem a tecnologia para isso. É, a gente vai voltar naquele, que você falou, o momento que a gente tá vivendo, porque muitas vezes a gente entende até o momento que a MK e vocês estão vivendo que vocês voam na frente e a gente vai atrás e tenta até propor novas tecnologias, que foi a placa de NLT que a gente propôs para é. aquele projeto, que foi o primeiro projeto lá de NLT, que, é. cara, vocês pegaram
1: na mão, vamos fazer isso acontecer eu tô e. Acompanhando, tipo... Eu tô acompanhando lá o, o stand de venda, que Sim. é com essa tecnologia. E eu faço questão de fazer esse acompanhamento para saber é, como Sim, que ele se comporta. Sem assim, dúvida. Entendeu? Como é. é uma nova tecnologia.
2: Mas esse é o diferencial do esse, escritório é, de vocês. Esse, é, é, mas sem dúvida. É isso, é para Isso, é, mas, sem é aprender. dúvida. Eu acho que é esse. Osvaldo, é o... Você é. sabe que, olha. Não, mas Por isso que, que eu, é... eu chamo de professor. Cara. Professor, ele, professor. pra mim, é
0: professor, cara. Não, sem dúvida.
2: <risos> eu aprendi Essa preocupação muito. no escritório de arquitetura é. faz toda a diferença. É. Ah. Faz toda a diferença. Eu não ah. tenho dúvida disso.
0: É, não é o agora, é como ele vai se comportar. É, é, o, é, é rapaz.
1: E, e as novas, a, quer dizer, essas novas tecnologias, trazer, que eu acho que são importantes. O CLT, por exemplo, eu acho importante. Esse desenvolvimento no Brasil. Uhum. O NLT também é importante. Ou, ou seja, eu acho que tem que ter uma visão é, global Tá? Mas tentar tra trazer essa tecnologia para o Brasil uhum. Ou seja, ela tem que ser viável no Brasil Não adianta a gente olhar um projeto na Austrália, por exemplo E querer é, importar aquele produto pronto Quer dizer, eu não acredito muito Porque aquele produto foi, foi produzido para aquele tipo de bioma uhum. certo? Que não é, o do, não é o do Brasil Então a CLT é produção Brasil é, eu acho que. Aqui é... no
2: Brasil a gente tem quantas espécies de.
1: Ah, de madeira tem um monte. Não, não,
2: não de. Como você fala? Né, de. Xilófagos.
0: Ah, de cupins, é, sim. De xilófagos, é. Exatamente. Sim. É, então é tropicalização, é isso que é exatamente. A é tropicalização exatamente. do material. Lá tem
2: quantos? Lá
0: tem quantos? <risos> 15? 3, 4, Tem quantos? Tem mais espécies de, de cupim do
1: que espécies de madeira. Vai, <risos> você, vai, você vai importar do Canadá, por exemplo, lá é o, é, o, é, o, é o maple, né? Que, ah, a madeira. é o maple. Ou o ash é o maple. Então, você, aquele maple. Aquele, aquele Canadense, ele é bonito, ele é super bonito, mas para o Brasil, que tipo de, de tratamento específico que tem que ter? Eu, eu posso importar diretamente do Canadá essa placa? Eu acredito que não.
0: Tem, tem um, tem tem um, um processo é meio A gente fez isso na dengue e veio da Áustria. E eles escolheram uma madeira diferenciada na, na face e realmente teve que passar por um processo de autoclave para usar no Brasil, que é uhum. perante a norma e, cara, não posso garantir que foi feito 100%, porque, na verdade, não foi a gente que fez, foi a KLH, mas quando a gente usou lá, a gente viu que realmente tinha passado por um processo de impregnação, sabe? Tá bom. Que é uma coisa que é super importante. E
2: essa questão da madeira, né, é, é, Às vezes eu, a gente acaba caindo nessas questões. Ah, né? Eu quero o carvalho americano.
1: Sim. Eu também quero.
2: Mas assim, <risos> o Brasil tem quantas espécies de madeira, na verdade, ah, né? Ah, é. Então, assim, né, a gente tem que ter um. Né, vamos com calma, ainda... pessoal. Vamos com calma. <risos> <risos> não, mas
1: vamos pensar o Calil também é um, é um pesquisador também eu também acredito eu acho que o Brasil tem uma uma, uma série de, de madeiras que elas podem ser mais aproveitadas Faz, e, e a, a gente ela tá não nessa... é usada em função de, do da falta de conhecimento é é, das madeiras quer dizer então aí vem um pouco dos fornecedores é, fazer Trazer. essa em relação ao escritório de arquitetura é. quer dizer tem que tem que apresentar essa madeira Pra gente ter eu concordo
2: eu concordo né, porque essa, essa briga tudo porque tem o, o pessoal da madeira né que sempre fala isso né uhum. a gente são especificadas é, 10 espécies de madeira a gente tem 50 uhum. com o uso para cada situação ali com maru, uhum. do kumaru ou do Frejó, ou dos etc mas eles têm que trazer para a gente testar isso, é, ver, e garantir tal. o fornecimento. É, também então, é isso. É garantir
1: ponto. o fornecimento, mas assim, do escritório de arquitetura eu preciso ter um entendimento de quais são as madeiras que de alta densidade, por exemplo, em que momento da arquitetura que eu posso usar essa madeira e o uso indevido vai te criar o um problema. Sim. Entendeu? Acho que é isso. Então, é isso. se você não domina essa, esse, esse conhecimento uhum. Você vai ter problemas em arquitetura.
0: Sim, com certeza. Eu acho que, é, na verdade, o grande papel do arquiteto é entender os materiais que ele quer utilizar e utilizar da forma correta. Mas a tem gente que tem que ter e os... o fornecedor falando. O fornecedor falando. falando mas isso.
2: mas imagina em 2001, hein, Oswaldo? 2001, a gente tinha três anos. eu batendo na porta dos escritórios de arquitetura, mostrando o cachilho, ele... que madeira que é? Eu falei eucalipto.
1: Não, tem um pouco de preconceito, na verdade. Um pouco. É... Até, até hoje. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é o seguinte: essa, até a produção do é, é, Melhorou muito, uhum. tá? Num, em 2001, foi apresentado para o escritório uh, eucalipto. Ele tinha uma quantidade daquele, daquele nó uhum. absurdamente alto. Por quê? Porque é, a, era o produto que tinha naquela uhum. época. Então, a gente, na, naquele momento, para a arquitetura, a gente realmente não usou. Só que a qualidade foi aumentando em relação a isso. tá? E aí... Com toda com todo o cuidado que vocês têm de montagem das vigas tá né? isso esse problema praticamente sumiu uhum. não
2: é isso né as madeiras de, de, de florestas plantadas né uhum. é, a gente na verdade a nossa briga é que elas fiquem um pouquinho mais lá na, na floresta né Uhum. As papeleiras, as indústrias de papel, segurem um pouco e é. forneçam um pouquinho para os produtos sólidos. estão
1: segurando um pouco, porque assim, o uso da, do papel hoje diminuiu muito.
2: Ah, mas o Brasil é um dos maiores produtores, né?
1: É, Posso... sim, é um, é um grande produtor, mas...
2: Esse, esse, cai... dado, esse dado, eu, eu, eu confirmei depois, né? Das nossas florestas, olha só, hein? Das nossas florestas de, de plantadas, 99% delas vão para... Celulose. Celulose. 1% vai para produto sólido.
1: Uhum. É muito pouco. Mas é né? uma, será uma coisa de cultura ainda que pode se mudar?
2: A gente tá nessa briga. A gente tá fazendo isso. Imagina o Brasil com essa vocação florestal para usar produto sólido. né?
1: É que funciona ao
0: contrário. A partir do momento que as pessoas veem o potencial, que eu acho que é isso que as pessoas estão entendendo agora, aí demora um tempo para eles entenderem. Mas daí eles vão olhar através disso e a gente aposta que as pessoas entendam. Que aquilo é o caminho do futuro e aquilo se dá para é fazer. Que eu falei para você em relação
1: Isso. à arquitetura, né? É a, é a construção seca. Sim. Entendeu? É, a, é usar a modularidade. Mas, Galinho, é, eu queria falar um pouquinho de sustentabilidade. Claro. Tá, ah, vamos lá. Então, é, o escritório tem uma preocupação grande em relação à procedência de madeira, por exemplo. Uhum. Todos nós sabemos do, da certificação que é o, que é o DOF. Uhum. Tá? Mas o DOF, eu acho que tem, tem que ter certos critérios para você entender se realmente hum. ele está sendo é, atendido. Né? Todo mundo que, 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 que conhece circuito de madeira sabe disso. Tá? Dentro da certificação, a gente tem a madeira SSS. FSC. FSC. Tá? Então, dentro, a gente a grande parte da, da, do uso nosso de, da da madeira tá com esta base quer dizer, então é, é, uma, é, é uma, uma forma de você rastrear a madeira da sua extração uhum. até o seu uso o que eu acho que é o, é o mais coerente possível, uhum. né?
2: Mas e se a extração é coisa... também está sendo feita de forma correta, é, né? legal, correta legal, legal, tudo mais. É isso aí. Né? Uhum.
0: É, na verdade, em termos de DOF, ou DOF é documento de origem florestal, esse, ele é realmente utilizado para as madeiras que são nativas ou plantadas, uhum. né? Tem madeiras nativas, plantadas e reflorestadas. Perfeito. Quando você fala em madeiras nativas e plantadas, que são madeiras que realmente vêm do Brasil, a gente precisa entender exatamente de onde ela vem, Sim. como ela foi retirada uhum. e... E por que ela está sendo retirada e dentro daquela área está sendo retirada de uma forma correta e sustentável. Acho que esse é o grande ponto. Né? Que é o manejo. Que é o manejo. 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 Exatamente. Quando você fala em madeiras de reflorestamento, são madeiras que não são. Do Brasil que vieram, que é no caso do Pinos e eucalipto que a gente utiliza, que uhum. tem um rápido crescimento. né? E essas madeiras, sim, elas não precisam de documento de origem florestal, porque elas nunca foram nativas uhum. da, do, do negócio. Quando você fala em FSC, aí é um outro nível. Sim. É uma coisa que garante realmente, por exemplo, que o, que o cara que está utilizando a motosserra, ele não está derrubando a gasolina que tá no chão para penetrar no solo certo. e tá garantindo realmente uhum. todo é. o ciclo. Eu acho que. E, principalmente a MK, ele solicita muito essa parte, é, um, é realmente uma... Isso
2: mim A gente está certificando, é, viu? É sustan... Até é uma informação é, importante. É. Isso Perfeito. é sustentável. O pessoal da
1: flora um abraço para o Léo da Imaflora. <risos> é, exatamente. E eu acho eu que... Eu acho que esse é o caminho. Esse inclusive. é o caminho. É. Exatamente. Não, e, Até porque para você sobreviver no mercado. Não, e
2: outra coisa, e, e quando você entende o propósito disso, fica mais fácil, entendeu? Você não não faz pensa sentido. Simples, faz sentido. Então, você não é simplesmente... Oh, uma, um selo. Não, o pessoal, né é isso, tá, o pessoal está plantando ali, Quem, que mão de obra que está utilizando, ah. é, como é que está sendo feito assim, equipamento de proteção, sem proteção, ah ok então beleza, ok, então tá bom então, tá, tá, tá fazendo certinho, vamos lá
0: Oswaldo, última pergunta que nosso tempo já, já
2: foi. O bate papo, <risos> Mas, bate papo Oswaldo,
0: para você,
1: o que é arquitetura cara? que é arquitetura Essa é uma pergunta bem difícil de se, de se responder bom como eu sempre falo para você, ela tá para mim, sempre a base é a pesquisa, tá? Para você fazer uma boa arquitetura, você tem que ter muito tempo de pesquisa, tá? E você vai estar tá afinado com algum tipo de, de linha de arquitetura. A, nossa, a, a minha arquitetura também é uma coisa, arquitetura modernista, é uma arquitetura... Lá, meu grande ídolo é o Le Corbusier por exemplo uhum. tá e é fazer um trabalho bem feito vai e sintetizar de querer
2: fazer é, né essa é, intenção de fazer é, um trabalho bem feito isso interessante é isso né é isso.
0: Legal, sensação é, é isso aí. Eu concordo com o Oswaldo Oswaldo, queria agradecer seu tempo, Alex, também o seu tempo. Obrigado, Carlos. Um nós que agradecemos, você. na verdade, não sei se você sabe, Obrigado, esse aqui é para é você, é mim. Um rapaz. Lixo. Esse aqui foi um livro que na verdade tive a oportunidade de escrever. O último capítulo junto com meu pai, que é a Madeira Industrializada na Arquitetura Contemporânea do Brasil, foi lançado agora mês passado, vou te dar de presente aqui, para tentar agregar em alguma coisa de coisa que você não sabe, cara. Mas Obrigado mesmo. Sempre,
1: a minha pesquisa, cara, você sabe, é uma pesquisa diária, entendeu? Sempre procurando um novo sistema ou uma. uma mas é importante também essa visualização desses fornecedores foi, foi essa surpresa que eu tive quando de ver a viga usinada cara para mim isso foi um, uma passagem ali importante
0: um pulo do gato ali
1: Bacana, obrigado. <risos>
0: valeu, valeu, gente, valeu, obrigado, valeu gente valeu gente mais valeu, uma Salvador. vez e sigam nos sigam lá e para mais podcast valeu gente obrigado